1: JUEVES 9 DE JULIO DE 1942 Nos pusimos en camino bajo una lluvia tupida, papá y mamá llevando cada cual una bolsa de provisiones llena de toda clase de cosas colocadas de cualquier modo, y yo con mi bolsón repleto a reventar. Las personas que se dirigían a su trabajo nos miraban compasivamente y sus rostros expresaban el pesar de no poder ofrecernos un medio de transporte. Nuestra estrella amarilla era lo bastante elocuente. Durante el trayecto, papá y mamá me revelaron en detalle la historia de nuestro escondite. Desde hacía varios meses, habían hecho transportar, pieza por pieza, una parte de nuestros muebles, lo mismo que ropa de casa y parte de nuestra indumentaria. La fecha prevista de nuestra desaparición voluntaria había sido fijada para el 16 de julio, pero, a raíz de la citación, hubo que adelantar diez días nuestra partida. De manera que íbamos a contentarnos con una instalación más bien rudimentaria. El escondite estaba en el inmueble de las oficinas de papá. Es un poco difícil de comprender cuando no se conocen las circunstancias. Por eso tengo que darte explicaciones. El personal de papá no era numeroso, los señores Clare, Helicopius, luego Miep y por último Eli Bosen, la secretaria de veintitrés años, todos los cuales estaban al corriente de nuestra llegada. El señor Bosen, padre de Eli, y los dos muchachos que le secundaban en el depósito no habían sido puestos al corriente de nuestro secreto. El edificio está constituido de la siguiente manera. En la planta baja hay un gran almacén que sirve de depósito. Al lado de la puerta del almacén está la puerta de entrada de la casa, detrás de la cual una segunda puerta da acceso a una escalerita. Subiendo esta escalera se llega ante una puerta en parte de vidrio esmerilado en el que se lee Contabilidad en letras negras. Es el escritorio que da al canal una amplia sala muy clara con archivos en las paredes y ocupada por un personal actualmente reducido a tres. Ahí es donde trabajaban, durante el día, Eli, Mieb y el señor Copius. Atravesando una especie de vestuario, donde hay un cofre y un gran armario que contiene las reservas de papeles, sobres, etc., se llega a una pequeña habitación bastante oscura que da al patio, antes era la oficina del señor Kraler y del señor Van Damme, pero ahora es el reino del primero. Además, puede llegarse a la oficina del señor Kraler por una puerta vidriada al final del vestuario que se abre desde el interior de la oficina y no desde fuera. Por la otra salida de la oficina del señor Kraler hay un corredor estrecho y se pasa enseguida por delante de la carbonera. Y subiendo cuatro escalones, se llega al fin al aposento que es el orgullo del inmueble, en cuya puerta se lee privado. Allí se ven muebles oscuros e imponentes, el inolio cubierto de hermosas alfombras, una lámpara magnífica, un aparato de radio todo de primer orden. Al lado de esta habitación, una gran cocina espaciosa con un fogón de gas con dos hornillas y una pequeña caldera para baño. Al lado de la cocina, el WC, ese es el segundo piso. En el corredor de la planta baja hay una escalera de madera, al cabo de la cual se encuentra un rellano que forma también corredor. Allí se ven puertas a derecha e izquierda. La de la izquierda lleva al frente de la casa, donde hay grandes habitaciones que sirven de depósito y de almacén, y de allí puede subirse al desván. Puede llegarse también a las habitaciones delanteras por la segunda puerta de entrada, trepando por una escalera empinada, bien holandesa, como para quebrarse todos los huesos. La puerta de la derecha lleva a nuestro anexo secreto. Nadie en el mundo sospecharía que esta simple puerta pintada de gris disimula tantas habitaciones. Se llega a la puerta de entrada subiendo algunos peldaños. Al abrirla, se entra en el anexo. Frente a esta puerta de entrada, una escalera empinada. A la izquierda, un corredorcito lleva a una habitación que se ha transformado en el hogar de la familia, así como en la alcoba del señor y la señora Frank, al lado, un cuarto más chico, es el estudio y alcoba de las señoritas Frank. A la derecha de la escalera hay una habitación sin ventana con mesa de tocador para las abluciones. Hay también un pequeño reducto donde se ha instalado el WC, lo mismo que una puerta con acceso al dormitorio que yo comparto con Margot. Al abrir la puerta del rellano del tercer piso, sorprende encontrar tanto espacio y tanta luz en el anexo de una casa tan vieja. Las casas que bordean los canales de Ámsterdam son las más antiguas de la ciudad. Esta gran habitación es... Equipada con cocina de gas y un fregadero que antes sirvió de laboratorio, está destinada a ser el dormitorio de los esposos Van Damme, así como cocina, sala, comedor, estudio o taller. Un cuartito pegado al corredor servirá de alcoba para Peter Van Damme. Hay también un desván tan grande como las habitaciones que sirven de depósito en el piso de abajo. Y ya... Te he mostrado en su totalidad nuestro hermoso anexo secreto. Tuya, Ana. Viernes 10 de julio de 1942. Querida Kiri, seguramente te he aburrido con esa larga y fastidiosa descripción de nuestra vivienda, pero aún así me parece importante que tú sepas dónde hemos venido a parar. Tan pronto como llegamos a la casa, Miep nos hizo subir al anexo, cerró la puerta detrás de nosotros y quedamos solos. Como antes había llegado en bicicleta, Margot nos aguardaba ya. Nuestra gran habitación, así como las otras, se encontraban en un desorden inimaginable. Todas las casas trasladadas al escritorio en el transcurso de los meses precedentes, yacían en el suelo, sobre las camas, por todas partes. En el cuartito, ropa de cama, frazadas, etcétera, se apilaban hasta el techo. Había que ponerse a trabajar inmediatamente si queríamos dormir esa noche en lechos decentes. Pero ni mi mamá ni Margot se hallaban en condiciones de cooperar. Se dejaron caer sobre los colchones, agotadas y desdichadas, mientras que papá y yo, los ordenadores de la familia, queríamos comenzar al momento. Todo el día estuvimos vaciando cajas, arreglando los armarios, poniendo orden para por fin caer muertos de fatiga en camas bien hechas y bien limpias. No habíamos comido nada caliente en todo el día, cosa que no nos había preocupado en absoluto. Mamá y Margot se sentían demasiado cansadas y deprimidas como para comer y tanto papá como yo estábamos excesivamente ocupados para pensar en eso. El martes a la mañana reanudamos el trabajo inacabado. Eli y Miep, que se ocupan de nuestro aprovisionamiento, habían ido a buscar las raciones. Papá preparó un rudimentario enmascaramiento de las luces para impedir que nos vieran desde fuera. Fregamos y lavamos el piso de la cocina. Hasta el miércoles no tuve un minuto para pensar en la convulsión que, de la noche a la mañana, cambiaba completamente mi vida. Por fin he encontrado un momento de tregua para contarte todo esto y para darme cuenta también de lo que me ha sucedido y de lo que puede ocurrir todavía. Tuya, Ana. Súmate a la comunidad de Onírica y sígueme en Facebook e Instagram como soy.onírica. Big Mac, Chicken McNuggets no, Big Mac and Quarter Pounder with Cheese or filet -O fish you'd be doing the same thing if you were at McDonald's because you can choose not just one but two of your favorites for just six bucks Tasty Big Mac, Crispy 10 Piece Chicken McNuggets Juicy Quarter Pounder with Cheese or Savory filet -O fish Enjoy two of your all-time favorites for just six bucks if you can decide on the two Prices and participation may vary cannot be combined with any other offer or combo meal single item at regular price